0: 三十天由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论，在这个单元中呢，我们来讨论一下香港的问题啊。那么大家知道，香港关于这个反送中恶法爆发的大规模的社会抗争啊。已经陆陆续续持续了将近有两个月的时间了，这已经是在国际社会上的抗争史上算是相当罕见的一个事情了。那么同样罕见的是啊，针对已经持续两个月的反送中恶法抗争，中国呢终于出面了。国务院的港澳办公室在一九九七年香港回归之后的破天荒第一次召开了记者会，对外表达立场。那么记者会之前大家都相当紧张啊。原本呢，外界以为啊，这一次记者会啊，一定会有重大的宣布，要不然就是中央宣布这个让步，要不然就宣布啊解放军进香港等等。结果记者会整个看起来，可以说是八个字啊，老生常谈，平淡之极。为什么会这样呢？我觉得至少它可以显示出几点来。第一点呢，就是目前你可以看到啊，暂时。北京这边的中央政府还不太想结果香港来直接管制，他们呢看来还是希望林郑月娥现在的这个特区行政长官自己呢能够收拾烂摊子，希望靠香港的警察就能够弹压住示威。第二，在这个记者会上啊，港澳办人的语气没有更加强硬啊，当然还是很强硬了啊，只是没有更强硬到说不然我们就派军队等等。但是呢，北京呢也是希望情势有所缓和，他们也不想啊事态进一步的这个激化，仍旧期待呢以拖代变来拖垮这一波的抗议的浪潮。这其实跟我以前的判断基本是吻合的，那就是说，你可以看得到北京现在啊，它对于香港问题可以说是进退维谷，软也不是，硬也不是，不敢镇压，也不愿让步，基本上是束手无策。那么可以说，这一次香港人的这种勇敢啊，和这种长时间的这种坚持，确确实实的让习近平踢到了个铁板，不知道该怎么办好了。当然之前呢，包括现在，很多人还是担心中国最终会出动军队来解决香港的危机。那么现在的香港的有些年轻的示威者上街之前，都会写好遗书，准备疑似香港。那么，包括美国国务卿也被吓到了，好像出来喊话，说中国要走正确的道路，意思是不要走到动武这一步。那目前事态发展表明啊，如果香港的抗争行动没有发展到，比如说像武装暴动啊，这其实按理说是呃根本不可能发生的事情。啊。我认为啊，至少目前来看，我觉得中共不会采取动用解放军来维持香港秩序的做法。啊，那么如果北京当局还没有完全的丧失理智，他们应该知道。如果他们这样做了，付出的代价还是非常大的，不可承受之重。为什么这么说呢？我们不妨可以假想一下：一旦如果中共真的出动军队来解决香港问题，可以肯定会发生哪些事情？我觉得可以肯定会发生以下这些事：第一件事，股市一定会动荡嘛？那么当然会有人操纵这个股市的大规模做空。那么，如果香港的股市崩盘，那中央政府不得不投入巨额的资金去救市，哪来的这个巨额资金？第二个，香港大家知道是全世界最大的人民币离岸中心啊。如果香港的政经局势过于动荡的话，首先受到影响就是人民币、啊，人民币显然会进一步的贬值。现在中美贸易战打得这么厉害呢，人民币贬值的压力本来就很大啊。中国正焦头烂额呢，这时候如果香港问题，导致人民币进一步贬值，我觉得对北京来说完全就是雪上加霜。第三个肯定会发生的事儿，就是说香港是一个中国最重要的外资来源地，如果军队进城，你可以想象外资一定加速外逃嘛？谁还敢在刺刀底下做生意呢？香港经济会进一步的崩溃的。那么，但我们都知道，中共的权贵集团，包括黄二代啊等等，他们在香港有庞大的这个经济利益，意思就是说，一旦香港的经济出问题的话，自身利益会受到极大的损害，就是中共的这些统治者，这是肯定会发生的第三件事情。第四件事，大家可以想想看，如果中共悍然出动军队在这个香港进行这个武力镇压，那么以美国为首的西方国家不可能假装没看见，什么话都不讲，对不对？他们一定会采取一定程度的反制措施。你也可以说他拿中国没办法，但他也不可能什么都不做。比如说，美国国会显然会大笔数的通过针对香港的这个修法，然后不再给予香港独立关税区的地位。香港如果失去了独立关税区的地位，就会使得香港失去在目前整个中国整体经济布局中的独特的地位。这个后果恐怕现在还是难预料的，但显然不会是正面的结果。而更重要的一个问题是啊，即使在付出了一二三四以上哈这么多的代价之后。你动用解放军就真的能一举稳定香港局势吗？我觉得这一点，别说我不这么认为，恐怕北京自己也没有这个信心。而事实上，这也是更不可能的事情。大家可以看到，这次香港抗争跟上次战争事件有个很大的不同，就是参与者非常的广泛，而且意志特别的坚定。这是为什么呢？因为今天香港出现这样的状况，其实是香港1997年回归以来二十二年来的问题积累到一定程度的总爆法。香港人的绝望啊，使得他们退无可退。那么，你军队进入香港，或许可以暂时啊让街头平静一段时间，比如你戒严了，不许上街了。但是，港人内心的那种怨恨和愤怒，显然是只会增高，不可能逐渐平息啊！你军队都来了，对不对？那么，各种其他方式的抗争的手法会层出不穷的。港人的这种抗争的意志这么坚定，他们的行动不会完全停止的。而一旦哈双方擦枪走火，抗争者跟军队发生冲突，导致军队开枪，导致死亡或流血事件，这个麻烦就更大了，局势只会更加不可收拾，那么国际社会的反弹也会水涨船高的。况且一旦动用军队，说明港府根本就完全失去管制能力了。你军队即使可以控制住香港街头，军队能直接管制香港吗？你举个例子，我们这个节目。播出的时候，香港政府公务员就会发起游行，要求港府撤回条例，成立独立调查委员会。此外，香港公务员工会联合会表示说，他们已经收到不少香港政府内部的文职公务员要求罢工的来信。港府内部反弹非常大。如果北京动用军队，纵使港府仍然维持基本运作，但大规模的代工的现象也不难想象。你如果大规模代工现象出现的话，一般的民政事务怎么办？难道是解放军士兵来处理吗？所以啊，动用解放军来解决香港问题，不仅会导致种种负面后果，也不可能真正化解矛盾、恢复有效管制，更会在国际社会让北京陷入孤立。抗争目前也没有冲击到中共一党专政的体制本身，我想北京呢恐怕还不会为了香港去付出这么大的代价。以上就是我对香港问题目前的看法。由于时间的关系呢，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我
1: 我，我我曾经歌不休。你你你何时跟我走？可你却总是笑一、啊、无所有。我要给你我的追求，还有却总是笑我一无所有。
0: 我们延续上次内容啊，我们继续介绍原中国国家纪委主任陈锦华的会议文章。他主要是讨论的1990年代初期，中国从实行宏观经济调控到软着陆的成功这样的一段历史。他在会议文章中说啊，他说，多少年以后回顾这段历史，我给自己呢做了一个测评，我感到很欣慰，在群众生活困难的时候没有忘记他心里总想着货币贬值后他们怎样过日子。怎样才能把物价上涨造成的群众生活困难尽量缩小点？他说：“我们这一代人经历过艰难困苦的岁月，经历过联系群众艰苦奋斗的时间和教育。我下过乡，当过河南省偃师县大口村人民公社党委副书记，在工厂多年劳动生活过，知道民间疾苦。现在尽管时代进步了，条件好了，但心里有群众这一条不能变。”只要有这一条，中国的改革举措就一定能够得到群众的理解和支持，就能克服困难，把工作做好。那在这里呢，我当然还是要强调哈，就是来自陈景华个人的回忆文章，我们并不是认可他的这种过高的自我评价或认可书中的观点哈。那作为一段历史，我们也是原文的引述他的话，那并不代表我们支持他这样的立场。那么也希望读者能够有,有这样的认识。那么陈景华在回忆文章中继续说。他说：“我记得在二十世纪八十年代，罗干主持全国总工会工作的时候，曾经找我们座谈，主要是讨论如何动员工人群众维护社会稳定。我在座谈会上发言说，对老百姓、对工人群众不能搞实用主义，需要的时候把他们抬出来，不需要的时候就根本不放在心上。我至今依然认为我的意见是对的。现在很多文章、著作论述中国改革与俄罗斯改革的差异，我看都忽视了一条及两国改革的理念差异。”就是说，改革是否为老百姓着想的差异，这是根本性质的差异。讲中国改革成功的经验，我认为最本质的是这一条：中国的渐进式改革，在改革中注重社会稳定，注意保护群众，特别是关注弱势群体的利益。这是中国共产党一贯坚持的“全心全意为人民服务”的宗旨在新时期的继承和发展。我之所以罗列俄罗斯的休克疗法与中国改革做比较。也是为了说明改革理念的重要性，心里想的老百姓，改革就有正确目标，就有力量源泉，否则就会失去人心，改革就要走弯路，甚至失败。这是陈建华作为一个中国共产党的干部的自我表述。那我们知道，在经济改革中啊，价格改革过程中的一个重大活动，或者说一个重要的特色，就是八十年代中期就开始了价格改革的双轨制。这个价格改革双轨制是从1982年年初开始实行的，到1996年才正式取消，历时一共14年。那个时候是陈景华在国家纪委工作任期内的一件大事。当时，诺贝尔经济学奖得主、曾经担任过世界银行副行长兼首席经济学家的斯蒂格利兹，对于中国在市场经济转轨过程中推行的价格双轨制，曾经给予过很高的评价。他说：“这是中国人的智慧。”这种聪明的过渡办法，既推进了改革，发生了生产，又避免了社会的过大震动。陈建华说：“事实正是如此。”他说另外的一件大事啊，是外汇汇率的并轨。这开始也是朱镕基让他牵头研究的，最早提出了建议，意见，后来转到中国人民银行，由他们继续研究并组织实施。这个价格双轨制值得说一说，它是在价格渐进式改革进程中采取的一个阶段性的重大改革举措。当时呢，由于某些基础工业产品供求严重失衡，而那个时候宏观经济环境又不允许大面积调整价格，那么为了解决市场需求方面的突出问题，那时候的中国政府在特定时期内，对于某些产品的销售体制和价格管理，采取了计划管理与市场调节并举的制度，这就叫双轨制。那么价格双轨制呢，首先是从石油价格开始的。逐步推广了几乎所有生产资料价格和一些重要的消费品价格。1982年，经国务院批准，油田在完成原油产量包干后的超产部分，可以按照国际市场价格在国内销售，也可以出口。像大庆油田超产原油，在国内每吨644元的价格出售，比平价就高出了544元。其他油田超产原油均按胜利油田超产原油的油价，以每吨532元销售。那么，超产的高价油与平价油的价差收入，用作勘探开发基金，以弥补石油勘探开发资金的不足。一九八四年五月，国务院颁布了关于进一步扩大国有企业自主权的暂行规定，规定里说，企业有一定的产品自销权，在不超过国家定价百分之二十的幅度内，可以自主定价。一九八五年一月，根据国务院的指示，国家物价局、国家物资局发出了关于放开工业品生产资料超产自销产品价格的通知，把企业自销范围扩大到了所有的品种，市场价格所占的比重不断的扩大。根据当时国家物价局研究所对17个省市区的调查， 1 9 8 9年企业按计划价购进的生产资料占全部需要量的 44% 以金额计算就是 28% 其中呢，煤炭计划调拨量 45.4%。钢材为 29.7% 木材为 21.7% 水泥为 15.5% 中国价格体制从此进入了双轨制，就是计划内外两种价格同时并存。这听起来是有点怪怪的，但是在当时也是一种无奈的选择。那么，这个价格双轨制从1982年产生，经过1 9 8 5到八七年迅速发展，到了1988年和90年可以说达到了全盛时期，市场价格上涨非常的严重。1989年3月的时候，市场价格高出计划价格的幅度分别是：煤炭是一百分之原油是 213% 钢材是 105% 木材是 112% 铜是1分之铝是 124% 差的这么多。那么一九九零年以后，经过治理整顿，供需矛盾有所缓解，计划外的高价有所下降。1992年邓小平南方谈话以后，改革的步伐加快了。国家放开了绝大部分商品价格，实行了市场调节。所以在1993年和94年以后，随着钢铁、机械、煤炭、原油等重要生产资料价格实行并轨，就不再双轨了。那么 ，1996 年呢，价格双轨制才完全的消失，成为历史。这个价格双轨制在原有的计划价格制度基础上，再增加一重市场价格制度，形成两重制度。这样的制度呢，说起来有正有负啊，既有积极作用，但也有消极作用。在实行初期，可以说积极作用大得多。可是到了后期啊，它的消极作用也就逐渐显现出来了。陈锦华回顾说：“他说现在回过头来看，价格双轨制的积极作用呢，主要是以下几点：第一，有利于解放发展生产力，搞活企业，增加产品的有效供给。”那么，知道企业可以在计划调节之外接受市场调节，安排自己的经营活动。那么，因为市场调节是在计划调节外的剩余，市场调节实际上是一种边际调节。相对来说，边际效益才是企业自觉追求的利益。边际价格呢，咱就成为企业追求自身利益的导向机制。所以，价格双轨制的形成啊，搞活了企业，搞活了国民经济，促进了产业结构调整。使国民经济出现了生机与活力，在一定程度上可以说满足了市场需求，调整了国家企业和个人的经济利益关系。第二个好处就是为工业品生产资料市场的成长发育开辟了一个通道，因为通过双轨制加快了生产资料市场的发育过程。第三个好处就是促进了乡镇企业的发展，在计划经济体制下，乡镇企业能得到的计划分配物资很少。价格双轨制增加了一个取得物资的渠道，只要多花钱就可以买到急需的生产资料，从而促进了乡镇企业的发展。那、嗯、么再一个好处就是价格双轨制在计划价格体制中打开了一个缺口，加速了计划价格体制的瓦解，对于中国由计划价格体制向市场价格体制的过渡呢，可以说起了积极的作用。当然呢，还是有很多的负面作用的，我们下次再给大家介绍。各位听众。有时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个
1: 单元。<音乐>说要山河定。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中啊，我们要继续向大家介绍一位台湾很重要的政治人物，那就是原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽嘉的《台湾局艺术》。延续上周内容，我们继续介绍、啊、陈局因为美丽岛事件被关进警美监狱，在监狱里的生活。话说他在监狱里有一天呢，他发现关在人教所的张文英跟两三个人在外面对话，这个对话呢很大声，好像故意是讲给他们听似的，说要注意不要被骗去哦。什么意思呢？陈局放在心里。不久以后，有一个星期天的下午晚上，大概五点多的时候，陈局在高墙旁边快走运动。张文英从铁门的西缝里丢了个东西进来，陈军后来回忆说：“老天爷，居然是《中国时报》！我已经四五年没有看过《中央日报》以外的报纸了。当时好像看到命一样，赶紧拿去厕所去看，看完再跟吕秀莲分享。那阵子刚好是陈文成事件，《中时》的报道很详细，与《中央日报》都不一样。这是一次难忘的偷看的经验。有趣的是，很多呀，还有一次是端午节。”不知道是吕秀莲还是陈菊家送了点鸡肉来，里面裹着塑胶袋，外面再包一层报纸，油淋淋的。他们小心翼翼地把报纸打开，诶，也是《中国时报》。陈局说：“我们看得好高兴啊。”后来又一直暗示家人，家人呢就开始用不同的报纸包东西送进来。但这样的意图太明显了，后来那些包装的报纸一律被所方换成了《中央日报》，不可能再有任何机会了。所以外面的信息进不来，陈局呢就试着用纸条传信息出去。他说，特别写那种字迹小巧的纸条，叠得很小很小，借着跟家人握手的机会，直接从手心传给他们。我跟李英义的默契比较好，如果默契不好，对方诧异出声，反问说这是什么，那就穿帮了。李坤泽就这么笨过，差点当场被发现。我那时只好改口说搞错了，这是我的东西，然后赶快拿回来。范旭利、张福忠订婚的时候，用这种方式写了一张字条表达祝福，透过家人传递给他们，他们直到现在还保留着。陈俊辉说：“那个时候啊，运动裤拉链旁边有一段比较硬的部分，也可以藏纸条，将一些讯息传出去。”吕秀莲跟她大姐默契十足，就做得很成功。可是呢，我的家人很单纯，特别是男生通常笨笨的，不会想到这个。明明在运动裤藏了讯息，下次会面却发现他们根本没有反应，只好再想办法给他们另外一张纸条，提醒他们那条裤子暗藏玄机。后来我慢慢觉得焦虑也没什么用，你不管多急，其实都不能做什么，也无法真正改变什么。写字条给外面，只是让他们多牵挂你在狱中的情况而已。我也不可能透过这些方式去诉苦，因为那会让别人更难过。我弟弟也说：“坐牢干脆就简简单单，不必想那么多，何必这样呢？你牵挂别人，别人牵挂你的。”陈炬认为啊，六年多的黑牢禁锢，彻底失去自由，对他的内心世界影响是非常大的。他说：“有些东西曾经一度拥有，因为坐牢而失去。在那以后，我会经常问自己：什么叫拥有？什么又叫做失去？同时，我也深切领悟，生命的本质是孤独的。”即使亲如手足，即使有人非常非常了解你，当你在坐牢的时候，他们也不能做什么，无法真正帮助你。你必须为自己的生命负完完全全的责任。陈旧回忆说：“第一年当然是最痛苦的，后来就有点出神入化。我感觉自己似乎没什么感觉了，仿佛所有的痛苦都可以超越。后来面对许多人生困境，我有时候会类比。”既然当年在黑牢曾经遭遇那些境遇，如今的这些痛苦对我而言又算什么呢？因为坐过牢，我变得比较看得破。有人认为我看透没有看淡，也许如果没有坐牢的历程，可能陈局又有不同的阶段吧。他说：“就像你们会关心我跟吕小天如何相处，其实、啊、在牢里我终究要面对的是自己，看自己如何挑试。”太长的时间是在自处，跟自己在一起剖析自己。痛苦的时候，觉得人生有许多痛苦是无法诉说的，这就是坐牢的真正状况。我幸运的是，没有因为坐牢的漫长痛苦而怨恨，因为我对人性有信心；没有因为坐牢而变得容易怀疑或对别人信赖感不足，这都是童年成长的经验的正面作用。当年对陈局一直无法友善的警美军法看守所的某位管理员，后来在陈局担任了台北市社会局长的时候，曾经来找他寻求一些协助，陈局没有拒绝，因为当年社会将他们仇视为叛乱分子，管理员没有善待他们，似乎呢也是可以理解的。相反，他一直记得其他管理员给他的安慰。他说：“人在没落的时候，别人给你一点点温暖，你永远都不会忘记。”所以我常想，人不应该那么绝。人生什么时候会怎么样，其实都不知道。陈菊说：“他总觉得呀、啊，在不幸之中，自己拥有许多的幸运。即使被隔离在黑牢，也要歌唱的他，似乎未曾与民主运动真正的分开过。出狱以后，他很快又投入了民主运动大家庭的怀抱。”他说：“我从小在党外长的，虽然不是很优秀，却一直在党外的核心受到照顾和爱护。我跟童年的党外新生代几乎一起长大。”我们有着许多许多的梦，走过同样的阶段，走了回来。有些人在不同地方工作，但好友都没有背离我们的运动，我也不觉得陌生。后来走出监狱的陈局一点犹豫没有，立即重返当时的台湾党外的民主运动，高雄就成了他生命的另一个故乡。陈局是美丽岛事件的受难者，党外时期呢，他也是跨派系的超级大党工。在民进党的派系属性里啊，没有划归美丽岛系统，而是加入了新潮流。曾经说，外界对新潮流有点爱恨交织，其实呢，往往是误解多于了解。这几次关键的时刻，都听到有人对我说：“可惜你是新潮流。”只因为我是新潮流成员，就对我的政治路径有不同的态度。这些是我必须承担却无法接受的。在民进党历史上，新潮流是个著名的派系。新潮流成立的时候，陈局还在坐牢。那么，这个派系诞生的前一年，也就是1983年，以《深耕》杂志的邱义仁等人为主的新生代，强烈批判公职挂帅、山头主义的党外运动的生态。他们推动党外民主化，主张“四条二款”，保障现任立委的康宁祥首当其冲。当年9月，党外编辑作家联谊会成立，由林卓水担任首任的会长。新生代力量的集结，为后来的新潮流埋下了伏笔。这个党外编辑作家联谊会，就是新潮流一开始的雏形。到一九八四年，新潮流杂志创刊，包括邱毅人、吴乃人、洪其昌、林卓水、刘守成、贺端藩、谢世朗、简熙阶、魏廷玉、吴乃德、谢颖清、黄昭凯、陈武进、刘丰松、林世玉等十八个年轻知识分子与草根工作者。担任当时《新潮流》杂志的编辑委员，后来呢，他们就被外界称为是“新潮流创流”的十八飞鹰，这就是新潮流的来历。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者是发电邮件信箱到八九六四 r t i d o t o r g t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟
1: 抽的日子，我总不在。